0: посмотрела, в каком году, собственно, был открыт первый магазин Zara, это 1975 год, и Чендем чуть раньше, в 1964, то есть буквально, не знаю, 50 лет назад производство было локализовано в да, каждой стране.
1: Если им для того, чтобы начать себя чувствовать хорошо, нужно перевернуть всю свою жизнь с ног на голову, то они выберут прежний вариант, просто потому, что так проще.
2: Мы стоим как раз на таком очень
0: классном пороге, как будет а, меняться фэшн-индустрия. По поводу модной индустрии хочу добавить о трагедии, о которой я надеюсь многие слышали и очень часто говорится, но мне кажется стоит повторить. В
3: каком 2040 году мы все бы хотели жить?
1: Я Даша, основатель проекта «Жить внимательно» и создатель комьюнити «Одноволновых». Имеет смысл этот подкаст, где мы обсуждаем примеры реализованных, успешных проектов, которые решают большую проблему простыми действиями и уже сейчас. Проектов, в которых делают больше, чем говорят.
3: Всем привет! Я... Меня зовут Вера. Я э, из команды «Жить внимательно», и сегодня я буду модерировать э, нашу встречу. Я напомню, что мы встретились сегодня, чтобы поговорить про осознанное потребление и устойчивое э, развитие в э, бизнесе и вообще в жизни, и про то, что сегодня каждый из нас уже может сделать э, для того, чтобы облегчить жизнь нашей планете и вообще в целом э, как-то более внимательно начать относиться к окружающей среде. И я, наверное, передам даже тебе слово, чтобы ты всех поприветствовала, и дальше мы начнем.
1: Привет всем! Я уверена, что это будет интересный разговор, потому что каждый из э, людей, которые будут сегодня выступать, у них есть... Э, Серьезно большой там бэкграунд. Есть причины, почему они делают так и не иначе. Есть причины для выбора. Есть понимание проблемы и понимание решения, которые, собственно, сейчас интегрируются в в действии, в, разных, в разной форме, в разных бизнесах, в разных видах деятельности. Я занимаюсь ментальным здоровьем последние пять лет. У меня есть такая формулировка, что осознанность — это когда не все равно. Мне не все равно как <связь> бизнес работает, как я, какие отношения у меня с мусором, <связь> во что я инвестирую деньги, когда я делаю какие-либо покупки. И для меня вот это такие вот простые бытовые, Действия, которые я делаю, выборы ежедневные, это и есть осознанность. Какая-то там штука большая, светлая, не знаю, радужная, сидящая в Гималаях. Нет. Нас, настоящая, духовная настоящая духовность, такая глубокая мудрость, это вот то, как мы каждый день живем. И сегодня мы будем говорить про ментальное здоровье, но которое в действиях просто выражается. То есть мы все такие классные, умные, а что делаем мы, собственно, в жизни? Как наша концепция о себе с нашими действиями сочетается? И как, может быть, это можно сделать эффективнее, как это можно сделать э, вместе, как, может быть, как мы можем друг друга поддерживать, как мы можем быть, э, как мы можем становиться партнерами э, через разные бизнесы. У меня вот на вебинаре у Нелли как раз эта идея очень вдохновила, идея Share Economy, когда отходы одного бизнеса становятся сырьем для другого бизнеса. И это очень э, классный, здоровый пример того, что мы, собственно, можем делать.
3: И начнем мы, наверное, с такой базовой штуки, какая проблема глобальная, о которой вы узнали, она побудила вас начать переводить бизнес и вообще свой образ жизни в более такое sustainable русло. И я знаю, что Даш и Лиза хотели начать с этого вопроса. Да, еще раз представлюсь, всем привет,
4: меня зовут Даша, я соосновательница первого Cruelty-Free универмага онлайн Cosmo Brands. Я начну, наверное, с того, что не только, не только с проблемы, которая меня заставила задуматься об этом, но здесь задействована немножко и любовь, вот немножко об этом. Есть три такие фактора, которые меня сподвигли делать то, что я делаю сейчас. Первое – это то, что я росла в городе, рядом с которым находится один из самых больших мусорных полигонов в Московской области. Это Сабуровская свалка. И, в принципе, всю жизнь, да, все детство я провела рядом с этим полигоном, мы ездили мимо, меня это просто ужасало. Но никогда никто об этом не говорил. И мне казалось, что, наверное, взрослые знают лучше. Ну, то есть, как бы это не обсуждается, это вроде ужасно. Большой мусорный полигон, вот эти запахи, которые доходят даже до города, который там в трех километрах. Но я никогда не знала, что с этим можно сделать. То есть, мне всегда это беспокоило, но я не понимала, как бы, что я могу на это как-то повлиять. Это первый фактор. Вот, а дальше я э, в какой-то момент своей жизни я училась в Швейцарии, и э, у меня был такой предмет, который назывался «хотел дизайн». И это был мой любимый предмет, и я была немножко влюблена в своего преподавателя. В принципе, так и началась э, история моя, связанная с э, каким-то осознанием того, что мы можем влиять. Э, мы много очень говорили об исчерпаемости ресурсов, о том, что, ну вот самый такой банальный пример, да, э, полотенце в отелях. Мы его использовали, кинули на пол, и значит, что его надо стирать снова. Да? Каждый день меняют полотенце, тратят на это воду, тратят на это энергию. И как-то раньше, да, до того, как преподаватель Жиль Шарле, который, правда, остался со мной в моем сердце навсегда, он очень доходчиво объяснил, ну, как бы, что эти ресурсы, они тратятся немножко зря, да, то есть, в принципе, мы можем полотенцем пользоваться и два, и три дня. Поэтому в какой-то момент, наверняка многие из вас уже это заметили, висят таблички, что если вам не нужно сейчас стирать полотенце, повесьте его на, ну, на крючок, да? вот, и действительно, то есть... Мы смотрели очень много фильмов о том, что люди живут в фавелах и строят свои дома из пластика, который заполняет нашу планету, да? Он никуда не девается. И после всего этого я попала на Бали, где в тот момент в каком-то бесконечном количестве э, пластик был э, повсюду, то есть просто повсюду. В море ты заходишь, вот ты вокруг этих бутылок. Ты едешь куда-то на мотике, не знаю, в лес, и тоже вокруг лежат эти бутылки. Я поняла, что это просто, ну это реально катастрофа. И если мы сейчас не предпримем что-то, да, в тот момент я вот конкретно начала осознавать, что да, я это замечаю, я могу об этом говорить, я могу взять и не покупать этот пакет лишний, да, или не покупать эту лишнюю бутылку, и это уже очень большое действие. То есть вот эти три фактора, которые так сильно на меня повлияли, что сейчас я веду свой бизнес так чтобы было как можно меньше отходов да я рассказываю своим покупателям о том что это важно и важно думать о том что ты
0: покупаешь наверное вот так привет меня зовут таня я тоже коротко представлюсь собственно к моей учебе в берлине устойчивом развитии в моде и креативных индустриях меня привела тоже личная история и мои слова, они попадают в слова Даши про, собственно, ежедневный выбор и каждодневные наши действия, которые становятся суммой одного общего результата. И три года назад я начала сортировать мусор, и я физически действительно почувствовала, как... Просто каждая упаковка на полке в какой-то момент становится, то есть она не идет в корзину, где она становится невидимой, а просто ты физически ощущаешь ее на своем балконе, либо в тот контейнер, который ты ее складываешь. И ты действительно понимаешь, что твоя, твое ежедневное действие, твои ежедневные покупки, они просто вот перед тобой, собственно, твой результат. И действительно, когда ты начинаешь масштабировать это э, на размеры даже района, дома, и ты понимаешь какое-то огромное количество, и, собственно, вот та практика и то твое ежедневное действие, которое ты, и тот инструмент, который ты можешь менять, это, собственно, ты есть сам.
3: Какая основная проблема мешает именно вашей сфере переходить на более устойчивую путь на более устойчивый путь развития. И я вот, Таня, у нас тут есть секретный чат, где мне говорят, кто следующий. вот это Таня пишет, что она будет э, откроет этот вопрос.
0: А, да, мне бы очень хотелось, чтобы у модной индустрии была всего одна глобальная проблема, но, к сожалению, проблем очень много. И чтобы понять их размеры, я... Немного расскажу о размере рынка по разным данным, по разным источникам, он от полутора миллиона до двух, полутора до двух триллионов долларов, это очень-очень много нулей, и чтобы было это э, проще представить, можно подумать о седьмой крупнейшей экономике мира, мы говорим о таких странах, как Великобритания, Франция или Италия, то есть Размер всей индустрии равен, собственно, экономике одной из этих стран. И это действительно поражает воображение. И, в принципе, уже комплекс проблемы, он становится более яснее. Следующий этап — это, собственно, наша прекрасная глобализация, которая раскидала все процессы по всему миру и развитие, транспортной системы и, собственно, вот эта сеть, глобальная сеть поставщиков, которая не так прозрачна, как кажется на самом деле, то есть мы не понимаем, где, как, собственно, произвелось сырье, какие химикаты туда добавлялись, как трудится фермер на земле и вообще в целом, как эта вещь, которая на нас сейчас надета, как, как вообще она была произведена и Хочется еще добавить, что каждый шестой человек на планете работает в индустрии моды, и каждый, каждая вещь проходит через сто пар рук. Если мы начинаем так думать о любой нашей футболке или худи, это действительно немного переворачивает сознание, что действительно настолько много людей по всему миру задействовано. И, собственно, да, вот масштаб и... Uh, я специально посмотрела, в каком году, собственно, был открыт первый магазин Зара, это 1975 год, и ЧНДМ чуть раньше 1964, то есть буквально, не знаю, там 50 лет назад производство было локализовано да, в каждой стране. И, соответственно, когда на рынок пришли массмаркет гиганты, они придумали эту систему да, сокращения расходов производства, увеличение своей собственной прибыли и тем самым собственно их главная цель да, это экономика и экономический рост и абсолютное ну, не обращая они не обращают внимания на сейчас конечно меняется, на социальные и экологические проблемы что вызывает конечно тот климатический хаос которым мы все как бы, сейчас являемся свидетелями ну и собственно да, мода является одной из самых загрязняющих индустрий среди всех индустрий, поэтому вот если вкратце говорить о проблемах и понятно, что если мы идем глубже-глубже, то это сокращение биоразнообразия, нагревание планеты и да, очень-очень много можно в принципе разбирать глубже. Привет. Хотела добавить тоже немножко э, Таню. Мне хотелось посвятить еще такую
2: историю, потому что так как я тоже работаю в индустрии фэшн, э, что очень... Э, Интересный был момент сейчас для мира моды со всей пандемией, потому что она действительно подсветила все эти проблемы а, с транспортом, то, что идет расфокусировка бизнеса, и очень многие марки не могли получить свои ткани, не работали заводы, и все поняли, что на самом деле вся эта глобализация ставит под угрозу очень большое количество людей, да, то есть, а, люди увольнялись пачками и подсвечивался другой момент то что а, сколько людей зависят от а, этой индустрии и могут оказаться на улице но также подсветил и момент что когда люди не покупают несколько месяцев очередную модную вещь никто от этого не умирает и у них а, они начали разбирать свои гардеробы чистить их понимать и, а, ну, совершать более осознанные покупки и а, мне кажется что мы стоим как раз на таком очень классном пороге как Будет ä, меняться фэшн-индустрия, потому что она действительно вот все, все последние события очень сильно на нее повлияли. Возможно, это не так заметно, потому что корпорации еще пытаются сдерживать а, там, всеми способами а, свои компании или какие-то новости не доходят, но на самом деле идет глобальные перевороты, которые очень сильно повлияют и будут еще два года докатываться до обычного потребителя. Прошлой осенью была в Стокгольме, а, и там уже начинает Zara H&M тестировать в своих витринах а, «Second Hand», то есть вообще говорят, что Secondhand вырос на 700% за последние полгода по развитию, да, увеличению масштаба, и что уже даже глобальные корпорации начинают тестировать на своих как бы площадках этот формат, что это уже становится нормой и все понимают, что как бы надо камдаун немножко в производстве. Вот, поэтому это, как бы с одной стороны, действительно гигантская проблема, но с другой стороны, все, что сейчас происходит, оно действительно глобально влияет на вот эти вот изменения. И я бы не побоюсь слова осознанность в производстве моды.
3: Меня зовут Олеся, я создательница проекта «Новый пластик из фантастик», очень сильно надеюсь, что вы все знакомы с проектом, и у нас еще с девушками есть Zero Sustainability School онлайн школа. И в последнее время я стала все больше и чаще сталкиваться с немного другой проблемой, вот как бы. Только что сказала Дарья, что а, проблема в том, что не знание информации, но, к сожалению, а, мне кажется, что очень много сейчас... А, стала узнавать людей об этой ситуации, да, о том, что какие-то существуют проблемы в мире с экологией. Но они стали закрывать глаза на этом. Это по большей части происходит, происходит из-за экономической обстановки, в первую очередь, в нашей стране. Да. Соответственно, просто элементарно у людей на первый, на первый план выходят совсем другие проблемы. И когда они видят, что параллельно еще, еще возникают проблемы э, и ситуации, связанные с экологией, с окружающей средой, э, очень многие люди просто закрывают на это глаза, стараются не обращать внимания и пытаются всегда на то, что не хватает а, каких-либо ресурсов, недостаточно что-то сделало государство, а, недостаточно готового общества или еще что-то. Но хочу заметить, что а, вот я в этой теме кручусь где-то, наверное, больше четырех лет, а, я стала замечать, что прогресс невероятный в России, просто невероятный. Люди очень сильно интересуются этой сферой и очень многие задумываются об этом, задумывались еще и до того, как это стало а, на слуху, и все об этом стали говорить, но не могут, а, скажем так, поставить эти проблемы на первый план ввиду вот, а, каких-то своих личных интересов, да, экономических, а, а, в первую очередь. А, я думаю, что в нашей стране это самое Первая, как бы первая такая проблема, и наравне, мне кажется, с незнанием. Мне кажется, что мы сейчас как раз, может, поговорим про то, что вообще произойдет, если мы не перестанем так себя вести как человечество, что нас ждет, где мы окажемся, и а еще поразмышляем на тему того вообще, у кого больше власти для решения этой проблемы, у потребителей или у производителей, и кто более существенно на это может повлиять как раз, потому что мы так проблемы, проблемы, а что будет -то? Это как... Что нас ждет, если мы не развернемся? Всем привет! Меня зовут Анна Птичкинс, и я занимаюсь, собственно, тканями, материалами, фурнитурой, работаю со шейными производствами. То есть я вид видела, как это вообще все производится, сколько тонн воды уходит на покраску наших прекрасных футболок, джинсов и так далее. И меня очень сильно впечатлило, да, если говорить про то, что а что же будет в Бангладеше? Есть целый регион, который... Это вот земля. И такие огромные свалки, просто отрезов, отходов от одежды То есть это просто огромная такая свалка, где просто старая одежда, еще что-то да, То есть не только мусор, это прям целый регион у них там В интернете есть абсолютно бешеные фотографии с, с этими свалками Как люди пытаются там что-то перебирать эту одежду, стоят такие на горе и перебирают там какие-нибудь штаны. Может, что-нибудь найдут. Может, что-нибудь с
0: этим придумают, что можно с этим сделать. По поводу модной индустрии хочу добавить о трагедии, о которой, я надеюсь, многие слышали и очень часто говорится, но мне кажется, стоит повторить, повторять про нее снова и снова. В 2013 году, опять же, в Бангладеше произошло разрушение фабрики Рана Плаза, которая стала таким огромным, ну, собственно, начало и той самой модной революции в переводе с английского Fashion Revolution движение зародилось как раз в этом году и это просто огромный резонанс в медиа и в умах и в мышлении людей произвело о том, в каких условиях работают люди, в каких условиях делается одежда и что, собственно, какой ценой все это. Все это производится, и, на самом деле, недавно услышала очень э, такую глубокую мысль про, собственно, fast fashion, то, что все равно кто-то платит. То есть мы видим эту футболку, которая стоит, не знаю, 500, там, 200-300 рублей, но мы не задумываемся, там, да, какой ценой она производится, и все равно, что в нее... Заложено намного больше, чем, э, чем эта цена?
1: Я вижу, я с, с точки зрения ментального здоровья, я как не специалист в системе, у меня нет своего, собственного производства, э, я могу рассказать э, о том, что люди чувствуют. Это то, с чем я сталкиваюсь. А, Олеся немножко, мне кажется, эту тему как раз задела, когда сказала, что люди отодвигают, не смотрят эту проблему, сказа... ее причина была финансовая, и я с этим тоже согласны в том числе это еще людям очень сложно смотреть на большую проблему которая невыносимая от которой они начинают испытывать чувство вины с которым невозможно справиться и продолжать делать ничего то есть если есть такой сложность внедрения изменений. То есть если им для того, чтобы начать себя чувствовать хорошо, нужно перевернуть всю свою жизнь с ä, ног на голову, то они выберут ä, прежний вариант просто потому, что так проще потому что для того, чтобы измениться, нужно приложить огромное количество энергии. И чувство вины, оно начинает, оно сначала как бы, тебя толкает, чтобы что-то менять, а потом оно тебя начинает блокировать, потому что в состоянии чувства вины быть долгое время очень сложно. И ум, он начинает прямо отталкивать, не смотреть туда, в, в эти причины, и, в общем, заниматься какими-то другими штуками, чем-то, на что я могу повлиять. Я тут не могу повлиять на, на глобальное потепление и на глобальные проблемы фэшн-индустрии. Ну, и вообще не буду туда смотреть. Ну, знаю, что свалка там есть, что у нас отходы хранят в России. Ну, мне больно, в общем, думать об этом. Не буду вообще об этом думать. Ум работает таким образом. ум очень сложно находиться в контакте с таким постоянным раздражителем. Сложная задача, которая не сложная, которую не эксперты должны решать, она многоуровневая. Ее нужно решать всем вместе. И вот эта штука про... Знаете, 5% людей, если они начнут меняться, они создадут критическую массу изменений. То есть не нужно, чтобы там сто процентов людей прямо сейчас стали другими. Нужно, чтобы были те, кто, в общем, для себя принял решение, что это важно, и начали потихоньку менять. 5% в итоге могут стать теми, ну, каким-то центром изменений, которые вокруг себя начнут закручивать и государственные новые программы, и бизнес, и потребители менять мышление. И мне кажется, что те люди, которые сейчас здесь так или иначе находятся, есть какая-то у всех у вас причина, почему вы сюда пришли, почему вам эта тема важна, и что вы вообще-то в своей жизни сейчас делаете уже, что-то по какой-то причине вы что-то хотите делать еще. Это офигеть, блин, классно.
3: Давайте поразмышляем и, может быть, прям составим какой-то такой гайд, несколько шагов для потребителей, несколько шагов для производителей, что уже сейчас в рамках российской именно российской действительности мы с вами можем сделать, чтобы что-то улучшить. Есть очень крутые проекты, опять же, да. Можно пойти в ритейл, в Зару, да, мы привыкли там идти в какие-то крупные магазины, пойти и купить там одежду, а можно пойти там к русским дизайнерам, а можно пойти еще дальше, к еще более маленьким, прям, даже не маркам, а мастерам, которые там делают обувь вручную, допустим. И это же очень круто прийти, придумать, какой хочешь обувь, или прийти к мастеру и сказать, вот моя нога, мне нужна обувь, наверное, на осень, давай что-нибудь придумаем. И могут сделать обувь вручную под вас. Это же это настолько сильно, когда вы потом ходите в такой обуви. Есть мастера, такие тоже мини-марки, которые... Вяжут свитера вручную, но ну, это же космос какой-то. Когда вы последний раз ходили в свитере, который связал вам кто-то вручную? Не огромный станок, а вручную. Это же сколько силы в этой одежде, сколько в ней энергетики, сколько, насколько это крутое ощущение, как ты надеваешь, что такое сделано для тебя, ну или даже просто вручную. То есть можно просто чуть-чуть менять свой ну, подход к покупкам. В общем, такое тоже есть, это очень круто. В нашей школе, например, уже год, и в течение года несколько человек реализовали просто потрясающие проекты. Это, там, не знаю, от переработки одноразовых кофейных стаканчиков безводным способом до, не знаю, там химчисток специальных. И эти идеи, они на самом деле все на поверхности. Просто должен любой бухгалтер который узнает о том, что существуют такие проблемы, он должен понимать, узнавать информацию, да? я считаю, что это очень важно, самообразовываться. И далее действовать, исходя из своей деятельности. Потому что очень часто люди думают, что вот я интересуюсь темой устойчивого развития, значит, я должна обязательно становиться либо... Экологам, либо экоблогером, либо выступать, либо открывать там, не знаю, Zero Waste магазин, либо открыть пункт переработки раздельного сбора отходов в завод по переработке или что-то в этом духе. Но на самом деле эффективнее всего, Даша уже классно подметила, это если каждый из нас будет в своей сфере деятельности открывать новые ветки, да, то есть развивать, деятельность более устойчиво ту, которую он изначально и занимался. То есть бухгалтер, например, может вести безбумажный какой-то электронный оборот документации если это менеджер какого-то магазина или ресторана, он может предложить руководству отказаться от напечатывания а, чеков а, кассовых, сейчас уже появилось оборудование, если это преподаватель учительница, могут а, пройти какой-то курс и вести новые уроки новые какие-то интересные программы и, например допустим, человек увлекается кроссовками, открыть химчистку для кроссовок, чтобы продлить там, одежде и обуви жизнь. И вот так можно идти, на самом деле это будет очень эффективно, в разные стороны и в каждой разной сфере. Вот, мне кажется, что это было бы очень здорово, если это происходило бы от нас, от всех, и после самообразования, после получения нужной информации, дальше идти вот уже от своей личной
5: деятельности. Всем привет, меня зовут Лиза, Cosmo Brands Онлайн универмаг косметики, которая не тестируется на животных. Хотела вернуться к практике потребительницы, то есть каждый день, что я вот могу сделать для того, чтобы быть более осознанно, более этично, делать свой выбор, я заметила такую вещь. Глобально легко смотреть на такие вопросы, как там отказаться от пластика, меньше покупок в глобальном как бы масштабе, но эта идея хороша и многим кажется классной. Но что делать каждый день, когда отовсюду выпрыгивают симпатичные маечки, симпатичные помады и все, вот еда в красивых упаковках, которая не перерабатывается, что делать, когда вокруг столько соблазнов? Так как вот в сфере э, этичного употребления и вот этой всей э, зеленого движения достаточно давно, я нашла для себя такой выход, которым хочу поделиться. Э, каждый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то соблазнительным, э, например, не знаю, тоже кофе в стаканчике, когда у меня нет своего или новая шмоточка, э, я задаю себе вопрос, какую жизненную стратегию я сейчас реализую, делая этот выбор? То есть маленькое ежедневное какое-то движение, покупка чего-то ненужного, я смотрю на нее, стараюсь смотреть на нее с перспективы жизненной стратегии. И если моя жизненная стратегия – это забить шкаф шмотками, <laughs> которые я одену один раз, и они покроются катушками после первой стирки, то окей, тогда я готова, иду и покупаю вещи там, в том же чиндеме. Если моя глобальная стратегия в жизни – быть осознанной, там, не знаю, откладывать какие-то деньги на большие проекты, покупать вещи, которые будут со мной долго. Если я отвечаю себе на этот вопрос, я, мне легче сделать правильный выбор, то есть отказаться от ненужных покупок или выбирать более устойчивые бренды.
3: У нас есть такой вопрос, мы его часто обсуждаем комьюнити про в каком 2040 году мы все бы хотели жить. У нас это уже такая, мне кажется, лейтмотив некий. Давайте сейчас каждый тоже, пускай не как-то развернуто, а вот по пунктам, несколько пунктов, вот если сегодня 2020 это до, что 2040-й это после, и вот что вот это после в нескольких пунктах для вас, чего бы вам хотелось, чтобы было в нашем мире через 20 лет?
4: Могу сказать, помимо всех классных вещей типа переработки и осознанного потребления, я бы хотела видеть в 40 м году обязательным предметом в школе ЗОЖ, и эко просвещение. То есть мне кажется, что образование это база, это то, с чего все начинается. И если в сороковом году в нашей стране это будет обязательным предметом, то в принципе наша жизнь будет в как бы, хороших руках.
2: Мне бы, наверное, очень хотелось, чтобы. Не знаю, как-то затормозилось немножко вот этот век консумеризма и, в принципе, беготни быть классными и успешными. И мне кажется, что это очень много высвободит энергии у людей для того, чтобы они могли заниматься и творчеством, и вот а все, что касательно циклической экономики, это такой slow living, но более интенсно, а, да, более такой а, осознанный чувственный мир, в котором люди прекратят бежать за тем, чтобы показать, какой я классный, а будут больше думать о содержании, будут думать о своем комьюнити, да, и лучше там, посвящать больше времени своим, своей семье небольшой, чем стараться поменять очень много. и на самом деле... Чем больше мы внимания уделяем там, нашему ближнему кругу, тем э, больше силы потом э, повлиять на что-то дальше. Да? То есть, э, мне кажется, что намного важнее э, поговорить сейчас вот, в группе, сколько нас там 70 человек или там 100, сколько увидит. Э, да? И мы точно будем знать то, что все эти люди потом пойдут и как-то начнут применять знания. И вот э, хочется, чтобы к 40 году э, там, от каждого разошлись круги по воде. Да? И было больше людей, которые пытаются э, больше, э, более экологично подходить к своему образу жизни, к своему бизнесу, задумываются, куда они идут работать, что они вот этими маленькими шажочками могут делать. Я э, думаю, тогда как раз появится больше деревьев э, в офисах, э, на улицах, э, не знаю, там, э, больше сортировок, э, больше классной косметики и больше такого осознанного, в том числе, фэшена. Я очень надеюсь, что мода переживет и как-то переродится. Потому что я, знаете, недавно смотрела старые фотографии Джилл Сандер и подумала, господи, мода все-таки была прекрасной и ни за кем не бежала. Она все-таки очень меня вдохновляет. Вот. Я надеюсь, что
0: все, все перейдет в какой-то такой очень классный и заботливый мир. Да, я еще добавлю про тему, которую мы уже обсуждали про, базовые, про закрытие базовых потребностей. Надеюсь, что в 2040 у всех будет э, вообще какой-то равный доступ к воде, к чистой и здоровой еде. И как раз таки это все позволит нам думать о, э, о осознанном и более устойчивом образе жизни. И надеюсь, что как раз э, локальные производства и марки, они перевесят э, э, вот этих огромных гигантов масс-маркета, то есть больше людей э и энтузиастов с горящими глазами будут э делать что-то иначе, и как раз да, те самые круги по воде, они э заставят чашу весов э э в другую сторону.
1: Спасибо, что были с нами до конца. Если вам откликаются темы наших подкастов, если вам не все равно и вы знаете, что имеет смысл делать, переходите в iTunes, ставьте отметки, делитесь нашим подкастом в сторис с друзьями. Это очень поможет находить больше одноволновых людей и собирать их в комьюнити. Спасибо и до встречи в следующих выпусках.